0: Perguntam-me, às vezes, como escolho os meus entrevistados. Já lá vão 700 Muitas vezes escolho pelo tema, algo que me interessa, ou que, pelo contrário, sei pouco ou nada e acho que ganhamos em saber mais. Ajudo-nos a esclarecer e a desfazer mitos. Outras vezes escolho por vidas, vidas que merecem ser contadas e partilhadas, percursos diferentes e únicos, que assim lutam para não ficarem esquecidas. Às vezes escolho amigos, gente que conheço e que admiro e dá-me gozo que outros também o conheçam. O Rui Conceiro junta estes três critérios. O Rui é um amigo de longa data, com uma vida cheia, que se lança na ficção com um grande livro, uma história de mortes e de vida, como tão simpaticamente escreveu na dedicatória. Baioa, sem data para morrer, são 444 páginas de puro entretenimento. O Rui é editor na Bertrand, responsável pela chancela Contraponto, e coordenador cultural da Porto Editora. O que acontece, e como acontece, um editor converter-se em autor. Está convidado a este assombro de ver nascer um autor excepcional na literatura portuguesa. Que está de parabéns, estamos todos. Olá Rui, e bem ajas por teres aceitado este meu convite. Bem-vindo ao Observador.
1: Olá, João Paulo, é um gosto estar aqui contigo, de facto somos amigos e conhecemos-nos há muitos anos, é, temos-nos cruzado é, neste mundo do, dos livros e tem sido sempre bom conversar uhum. contigo, hoje vai ser aqui no tipo de, no, noutras circunstâncias. Com outro registro e em público. Sim, e para mim também é um registro distinto, porque na verdade é, estou do lado agora lado. do outro lado. Exatamente.
0: Muito bem, tu nasceste no Porto, tiveste, passaste uma infância em Espinho, e um, onde tu gostas de dizer que, que cresceste com os, com, com os joelhos fulados, e já vamos falar disso, e uh, esta tua paixão, este teu amor pelos livros, vem de, eu diria de dois fatores importantes. Um, os teus
1: pais. Isso, isso é verdade e é comum uh, à maioria das pessoas que gostam de livros é incontroverso uh, que... A influência familiar uhum. é absolutamente determinante no que diz respeito ao gosto pela leitura. É um dos principais uh, fatores que levam alguém a gostar de livros, ter uh, esse tipo de, de influência uh, positiva, esse neste mundo, caso. Esse exemplo em casa? Sim, esse exemplo. E eu tive, eu tive esse exemplo. A maioria dos estudos, de facto, aponta isso e eu tive essa sorte uh, de ter um pai que lia muito, ter uma mãe que lia muito e, portanto, o contacto claro. com os livros uh, era frequente. Atenção, por outro lado... lado isto também há, está, estamos agora a falar da Rua 32, onde, ao lado da tua casa. Havia uma biblioteca, a Biblioteca Municipal, onde eu passava uh, uma grande parte das minhas tardes. Naquela altura uh, os miúdos saíam da escola e iam brincar para a rua. Uh, era isso que eu fazia todos os dias, daí dizer que cresci dos joelhos esfolados. Uh, mas muitas vezes, quando estava a chover, por exemplo, para a Biblioteca Municipal de Espinho, eh, onde as bibliotecárias muito pacientemente eh, me davam livros para ler, me punham a escrever. Lembro-me de ter colaborado com o jornal da biblioteca que se chamava Os Golfinhos. O número um tem na capa uma, uma ilustração Tua? minha, quando tinha cinco anos, talvez é uma ilustração muito má. Eh, <risos> mas tenho a memória clara disso e penso que a minha mãe é capaz de guardar esse, um exemplar desse, dessa capa, desse jornal, dessa edição dos de Golfinhos. Sim, sim. É
0: engraçado porque hum, tens este amor grande pelos livros. Rui, o, o que é que é, ou o que é que deve ser, um livro?
1: Olha, eu acho que um livro pode concentrar... Eu posso responder-te de uma maneira, que é, é efetivamente isso que eu acredito. É, que eu, é efetivamente nisso que eu acredito enquanto editor. Um livro pode ser aquilo que uma pessoa quiser. Ou seja, eu acho uh, que o livro não deve ser uh, um objeto ou um meio inacessível. Uh, não deve estar vedado uh, a ninguém, não deve ter uma utilização circunscrita eh, à tentativa de fazer arte, eh, ou seja, à, à tentativa de fazer literatura. Uhum. Eu acho que um livro eh, é um meio que deve estar ao alcance e à disposição de todos, quer seja para lhe conferir um cariz prático, portanto um livro pode ser um veículo e foi para todos nós um veículo de informação e conhecimento né, quando estudávamos Já nas também. escolas, continua uhum. a ser felizmente, uhum. eh, e pode ser uma forma de nós comunicarmos uma série de outros saberes, eh, muitas vezes dindo moralmente prática, como por exemplo, sei lá, um livro de receitas, uhum. eh, um livro que nos ajuda, que nos ensina, sei lá, a fazer rádio, a comunicar em rádio, a fazer uma série de coisas, e portanto ao contrário de muita gente que sacraliza uh, o, o objeto livro sim. e o acesso à, 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 à publicação de um livro, não é? as pessoas têm, muito, uhum. têm muita mania de dizer, hoje em dia qualquer um publica um livro, ainda bem que qualquer um publica sim. um livro, para mim ainda bem é isso que nos define em certa medida, ou isso também nos define enquanto sociedade madura é e
0: democrática é evidente
1: de que depois nós um podemos sim, e podemos falar de, do gosto podemos falar da qualidade que é é algo tão subjetivo, mas podemos falar do gosto e depois claro. cada um de nós tem o direito de escolha, quer dizer, eu posso é dizer uh, eu posso entrar numa livraria ver centenas de livros diferentes, dos mais variados tipos e dizer, atenção, isto interessa-me, isto, isto não, não me interessa. Claro. E acho absolutamente é absolutamente legítimo que haja É bom livros. ter essa liberdade. Claro. claro, claro que é, é bom ter todas as liberdades e também esta, não é, a liberdade de escolha. E, e, e há uma
0: coisa que tu dizes com, com a tua piada que é que os livros devem ser máquinas de fazer sentido. O, o, tu gostas de livros que te dão coisas que tu não sabias que precisavas.
1: No que diz respeito à ficção, sim. sim. Eu, eu sim, acho que tua... sim. Não, não
0: trabalhas com isso, curiosamente. Eu é sou um edi editor de, de eu não sou um ficção. editor
1: de não-ficção, mas enquanto leitor eh, eu gosto, sobretudo de ler ficção. Também leio bastante não-ficção, mas gosto sobretudo de, de, de ler não-ficção, leio também poesia, leio ensaio, ok, uhum. mas a ficção ocupa a maioria da, das minhas As leituras. leituras. Uhum. Eh, e, e essa coisa a...
0: de trazer o, o prazer prolongado como tu dizes as coisas fora de moda não ter medo do, do, do difícil de aproveitar isso um bom livro
1: ah não repara muitas vezes as isso, pessoas esse sonho. nós estamos no fim do verão muitas vezes as pessoas dizem ah eu aproveito Uh, o livro para o, o verão para, para pôr a leitura em dia, em dia. ok, é. ótimo, fantástico. Uhum. Uh, e depois criou-se o conceito do livro de verão. O que é o livro de verão? É um livro por norma mais leve, mais fácil de ler. Como para a literatura le... do aeroporto? É outro, é outro do, conceito. Do género. Sim, claro. quer dizer, estamos ali na praia, até viagem, se calhar já bebemos uma caipirinha e vamos lendo, já não estamos muito atentos. Uh, eu, francamente, gosto de ler, não gosto de ler para me distrair, eu gosto de ler para me concentrar. Eu, ler ajuda-me a pensar. Uhum. É, ler ajuda-me, como toda a gente sabe, agora podíamos entrar aqui naqueles, naqueles clichês todos sobre a leitura, é, ler ajuda-me a conhecer mundos, uma série de outras coisas, uhum. viajar, melhor, viajar a... sim, sim, melhora sim. o meu vocabulário, é, mas de facto... Que também são verdades. Sim, fundo. e que podemos resumir através do seguinte, ler enriquece, a, a vários níveis. Uhum. É, e portanto, eu quando leio, quero-me concentrar, não é? Até uma forma de escapar, do dia-a-dia, -dia, do cotidiano portanto tem Exatamente, essa dimensão também. portanto eu leio para me concentrar, eu não leio para me distrair da mesma maneira que por exemplo eu escrevo para pensar melhor. Porque... Até para descobrir a de ti próprio, como tu dizes Sim, sem dúvida. É uma é um, é um dúvida. Uma poderosa
0: ferramenta para comunicar, mas também comigo próprio, o tu dizer a ver. Claro. É
1: Há uma frase de, muito subsistir. boa da, da Susan Sontag que ela diz: um romance que vale a pena é uma educação sentimental, na medida eh, em que a leitura do, do, de um livro de ficção amplia. Uhum. A, a nossa percepção uh, do potencial da humanidade, uh, do, do, daquilo que é a natureza humana. E de facto, uhum. nós podemos ser indivíduos que nunca saímos da nossa rua, mas que conhecemos o mundo e a natureza humana através, através dos, dos livros. livros. Claro. Os grandes clássicos é ensinam-nos isso, não é? Quando lemos os, os clássicos claro, sim, claro que uh, russos, por exemplo. e que
0: dizer... também o clássico é obrigatório ler. Mas também alternar com, com contemporâneos e também eu, da nossa geração, eu, eu da tua acho... geração,
1: português também, porque não? Porque eu, são acho que devemos, que eu acho que devemos eh, fazer a nossa educação literária, começando pelos clássicos, sim. porque são clássicos por alguma razão, são os melhores de sempre, os claro. únicos que escaparam eh, ou, que, ou que conseguiram evitar a morte que o tempo dita o tempo, para a maioria exatamente. das criações humanas, sim, sim. Eh, mas de facto os clássicos são clássicos e de perduraram verdade. porque são muito melhores. Eh, e não há nenhuma dúvida em relação a isso, ninguém pode dizer eh, que Shakespeare não é bom ou que não Ninguém pode dizer que, uh, Steinbeck, classes... que tu o Steinbeck tanto? não é bom. Não, é bom. Exato. E a prova de que claro. é bom é que ele ainda cá está. Exatamente. É? Eu...
0: Subsiste, exatamente. Claro, Há persiste. também o desporto, que é engraçado na tua vida. Tu foste um jogador dos 8 aos 20 anos, de voleibol lá no Sporting Clube de Espinho. Foste campeão nacional e dizes sempre que o, o desporto foi... A, a minha principal escola, uh, e falas muito do, do professor Rui Pedro Silva, tens pena do, do pavilhão Joaquim Moreira da Costa estar em ruínas, e aqui fica, fica este pedido, este apelo, mas porquê é que o desporto... Rui, numa frase, porquê é que foi tão importante na tua formação?
1: É, eu acho que no, no, no voleibol aprendi a, aprendi, é, a ser gente... Porque de facto os desportos coletivos têm essa capacidade, a capacidade de nos colocar em interação nos mais diversos contextos, adversos ou positivos, com uma série de outras pessoas e de nos ensinar. E, e temos de remar para o mesmo lado. Uhum. Não é? e, e De facto, deu-me uma. Esse, o espírito de equipa e. Sim, e por outro lado, responsabilidade, determinação. Eu uhum. sou um indivíduo determinado.
0: O treino, é importante a questão do treino. Se não treinares, não tens resultados. A é persistência, é persistência, a persistência, sim. quem escreve, isso é muito importante. Para
1: mim foi fundamental.
0: Tu, tu pronto. Passaste também pelo jornalismo Aliás, tiraste os cursos na área dos do jornalismos Passaste Sim. por Braga, por Aveiro, por Viseu Para estudar Ciências da Comunicação Estudos culturais, tens um doutoramento Digamos a meio que interrompeste para, para escrever este, este romance Que está a ser escrito há não seis está, anos não
1: está, não está a meio porque eu acho que não vou voltar Embora a minha orientadora Já tinhas tenha, a investigação
0: feita, muitas tinha, páginas tinha, escritas
1: muita págin Muitas páginas de um texto já escritas e... mas, <risos> Não, mas agora não sei como foi o com apelo, impulso Não, é que o apelo da ficção... da ficção foi mais forte Eu chegava à casa cansado do trabalho e do ia texto me, académico Ia-me dedicar ao texto académico, depois devia a editora Sim. E o texto académico não me estimulava o suficiente Não, não te uh, e, e eu acabei por, por ceder eh, ao, ao impulso de fazer aquilo que eu queria verdadeiramente é. fazer E não aquilo que eu achava que deveria fazer
0: E cumpriste então este desejo dos livros Há 16 anos entraste na Porto Editora Uh, foste 10 anos assessor de comunicação e há 6 anos que és editor da Contraponto. Uh, a Contraponto, portanto. Uh, contraponto
1: a, é uma chancela da Bertra da, Editora. Da Bertram a, Bertram a Bertra Editora. Editora. Editora integra o grupo Bertrand Círculo e o Grupo Bertran Círculo integra o, o grupo Porto, Porto Editora. Editora.
0: A contraponto, de, aí uh, editas uh, nomes como que já falámos de alguns deles, como os a o Amaral.
1: Sim, a Contraponto a é uma, é uma e chancela tal. generalista. Biografias, sim, é uma chancela e... generalista dentro da área da não-ficção uhum. uh, e que tanto Publica livros de figuras públicas, como tu referiste há pouco no lançamento Costa, do programa, o Carreira, Jorge Pita Costa, uh -huh. Tony Carreira, Cristina Ferreira, a Joana eh, Marques, Eduardo de Madeira, Joana Marques, que está agora a vender muitíssimo exatamente. com o seu novo livro Apontar é feio, uh -huh. uma série de, de autores que, que toda a gente conhece, especialistas, também muitos especialistas. Temos muitos livros de medicina uh -huh. ligados à ciência, sei lá, o Carlos Rovelli, um, um grande cientista de dimensão uh -huh. internacional e muitos outros. Um, e por outro lado, também é uma, uma chancela que procura apostar muito na biografia e na autobiografia. Tem, por exemplo, essa coleção de que muita de gente vidas. fala sim, de, de, de uhum. biografias de grandes figuras da cultura portuguesa contemporânea, onde fizemos Agostina Bessa-Luís, Manuel de Oliveira, Manel António Pina. Falamos. José Cardoso, Pires, do, o José do Cardoso Bruno, Pires com o Bruno Vieira Amaral, que esteve exatamente. aqui connosco há instantes em estúdio.
0: E que já acabei a falar exatamente dessa obra. Até que um dia passaste editor para autor. Já vamos saber tudo o que é que porque é que tu dizes que tens o direito de não ser o que é uma frase que eu adorei, mas que faz sentido, porque o que é que leva alguém a passar para o outro lado, antes ainda vou pedir-te uma, uma frasezinha uh, uh, que vais falar um bocadinho sobre, uh, a que se deve, do uh, teu ponto de vista, este baixo consumo, aliás este baixíssimo consumo de leitura, em particular da ficção em Portugal, um, numa terra em que 60% das pessoas não leem, a ficção continua a perder de modo drástico leitores. Uh, como é, uh, Rui, o que é que, se fosses ministro da leitura, o que é que tu, qual era a primeira medida que tu tomavas? Como combater oh, isso? Oh João Paulo,
1: primeiro traçar aqui um retrato ou tirar um retrato à, à situação. A leitura, por um lado, nunca foi uma prioridade e daí esses números alarmantes que, de, que tu referiste, desse estudo da, da, da Gulbenkian e da Nova, uhum. eh, que contrastam, por exemplo, com os números de Espanha aqui ao lado. Eh, a, leitura, a leitura nunca foi uma prioridade. Nós evoluímos enquanto país a muitos níveis, eh, não somos aquele país triste que éramos na cauda da Europa Exatamente. nos anos 80 e 90, mas acho que culturalmente nós não acompanhamos essa evolução. Uhum. A leitura nunca foi como a meu ver deve ser, um desígnio nacional. Portanto, é uma questão de vontade política também? Eu acho que é apenas uma questão de vontade política, claro. sobretudo uma questão de vontade política. Nós temos hoje em dia muitos licenciados, mas a maioria não lê, não tem grande sim, formação sim. cultural Exato. e isso é inequívoco. Portanto, nós conseguimos, em termos de índices, evoluir. Não creio que tenhamos conseguido evoluir do ponto de vista do, da robustez cultural do, do, do país. Por outro lado, e indo ao encontro daquilo que tu dizias no que toca à ficção, Uhum. Eh, os hábitos de consumo de ficção, nos últimos anos, não em Portugal, mas no mundo inteiro, transferiram-se para o audiovisual. Nós, enquanto seres humanos, ah. temos a necessidade de consumir ficção, de consumir histórias, não é? de desde os tempos antigos em que essas histórias claro. eram passadas oralmente, eh, até uh, aos tempos recentes. É então, que... é uma
0: questão de suporte, quer dizer, continua lá a ficção, só que a necessidade, mudando, a necessidade de consumo ou, ou de ficção. Pens, sim. Audiovisual, ou... Só que hoje em Cresos dia sociais, ou...
1: nós temos um audiovisual muito forte, uhum. com séries extraordinárias, uhum. com meios no Histórias para as produzir, histórias ótimas como sempre houve, uhum. e portanto o livro e a leitura perdeu em um papel cato, calhar, o... perdeu. Uh, quer dizer, ainda há dias o Miguel Esteves Cardoso escrevia aí bem que nos consultórios uh, já ninguém lê, e é verdade, nós vamos a uma consulta, e estamos à espera e não levamos o nosso livro, estamos agarrados ao não telemóvel, revistas. a fazer coisas que muitas vezes não têm grande serventia na prática, nós estamos Sim. A, Sim. a ver, a procurar a atualização das redes sociais, que não têm nada para nos dizer, Sim, porque não ou... estão coisas a acontecer o TikTok, a todo ou momento. Ou... Sim, ou o até for. podemos estar a Sim. ver o e-mail quando, noutras circunstâncias, estávamos num tempo mais lento uh, a ler o nosso livro. Se formos uhum. a um avião ou a um transporte público, hoje em dia há muito menos gente a ler. Portanto, isto é inequívoco, é estatístico, uh, uhum. e se nós queremos ser um país desenvolvido, civilizado, eu acho que temos de ter índices de leitura mais altos, por tudo aquilo que a leitura oferece, e uhum. já falámos há pouco sim, ao de leve sim. disso, para conseguir contrariar estas coisas. A leitura tem de ser um desígnio nacional.
0: Portanto, é uma questão política... Políticas públicas para a cultura, para um além do Ministro caso. da Cultura, muito bem.
1: Cultura e educação, no meu entender, de, e negócios estrangeiros de editor,
0: agora. De editor para autor. O que é que leva um editor a passar-se para o inimigo? É que eu não queria nada perder-te como editor, tu és um excelente editor, e acho que não te vais perder, mas ganhámos um, um, um escritor, isso sim. Tu escreves há muito tempo e tens o prazer da escrita, como já tinhas da leitura, desde sempre, a tua mãe encontrou o tal livrito
1: antigo, não era? O Átila... Atila e os Três Mosqueteiros em Paris da Conchixi, né? que é. Eu... <risos> Seis anos. Sei. Foi Sim. o primeiro livro que eu fiz mesmo. Escrevi,
0: encadernei <risos> escrever esta forma poderosa, como tu dizes, de chegar aos outros. A ficção sempre te, te fascinou. Pensas melhor quando escreves. Uh, um, é engraçado porque tu já tinhas feito estas durante a pandemia, fizeste estas ficções breves na visão, estes, estes os dias que ficam. Uh, e foi a, editor, a Sofia Fraga, como tu, tu consideras a Sofia Fraga a tua editor? Ela viu deixa, estas? Sim, deixa-me só
1: uma coisa. Eu não, passei, eu não passei para o lado do inimigo, porque eu acho que o, claro. o, o <risos> autor é o meu maior amigo. Não, eu é, deles. E eu também <risos> entendo o editor, Passaste neste a caso é a, a, a me Sofia me Fraga e o Vasco David, como os meus melhores amigos, porque na verdade, se eu hoje eh, sou um autor publicado, é muito se deve ao facto de eles terem acreditado neste livro. Terem... Terem acreditado. Oi, mostra lá o que em, em casa Sim, tens de ter. A Sofia Fraga, depois de eu publicar essas ficções breves na, na visão, na um visão. dia abordou-me e disse-me: Olha, tu deves ter algo, deve ter um romance, de certeza. E eu disse, numa pá...
0: pen ou numa gaveta. De... Ah, disse, Sim,
1: pá, mas ainda não está pronto e tal. Aquilo não é grande coisa. Não, ela mostra, mostra. E eu mostrei, passei-lhe 50 páginas e ela, passado uns tempos, veio ter comigo e disse: é, pá, tu tens de publicar isto, dá-me o resto, quero ler o resto. Depois passei ao. Era um Vasco.
0: bocadinho o princípio deste livro, já.
1: Era, era, era o princípio Mesmo desse princípio. livro. Era exatamente o princípio desse livro.
0: <risos> é engraçado porque tu, uh, uh, temos agora a falar deste livro, uma edição Porta Editora, bailou-a Sem Data para Morrer, saído já este ano. É, de longe, Rui, o meu melhor livro do ano. Não sou o primeiro a dizer isto e tu sabes isso. Certamente um dos últimos Obrigado. tempos. Fez-me rir, fez-me chorar, ensinou-me, acordou memórias, fez-me pensar. Surpreendeu muitíssimo. E tem este toque de, confesso que gosto de realismo mágico, este romance passado no país mais profundo, protagonizado na sua maioria por idosos. E lembra-me aquela frase do Tolstói, que se queres se quer ser universal, começa por pintar a tua aldeia. É exatamente isso que tu fizeste, e por isso esta é universal. Foi apresentado tanto em, no final de junho no Museu Soares do Reis por por Walter Gummay e depois aqui na casa do Lintes dia 28 Alberto Manguel tanto um reputadíssimo escritor e tradutor ensaísta editor argentino que, que está radicado entre nós já há alguns anos um, na mesma casa onde o Saramago lançou há, 40, há 41 anos e tu também o admiras tanto o seu o seu levantado do chão um, o Alberto Manguel leu -te o teu livro dizia ele numa, numa noite só estas 447 páginas, e disse que, Rui, tens certeza em casa, dezenas, outros não, não é o teu primeiro romance, não venham os com histórias, tu tens em casa, de certeza, outros livros de ficção que escreveste, porque depois fiquei a saber que sim, tens uns contos, umas coisas já, já acabadas, e ele diz que se vai encarregar de ser o porta-voz de ler este livro no mundo inteiro. Isto é uma, uma grande, grande, grande uh, uh, estreia literária. Rui, uh, porquê no Alentejo Profundo e não uh, estás montes
1: eu... Ou empenedou na terra do teu pai? Podia ser André Baralta. Podia. Eu fiz uma, uma grande parte da minha formação uh, enquanto leitor uh, lendo os neorrealistas. Uh, Aproximei-me dos neorrealistas na adolescência, uh, li tudo Tentando o que havia de neorrealistas. Tem e tudo a ver com eles, sim. Sim, fiquei com, uma, fiquei com uma predileção pelo Manuel da Fonseca, o Fogo e as Cinzas, mas li tudo. Uh, uhum e de alguma maneira as primeiras coisas que eu escrevia eram devedoras do neorrealismo mas eu rapidamente me apercebi de que aquilo não fazia sentido não fazia sentido fazer neorrealismo aos dias de hoje é. eu não queria escrever uma literatura comprometida nem neorrealista e datada, eh, Exato. E datada no meu entender, Sim. datada porque circunscrita àquele momento uhum. eh, mas eu tinha começado no Steinbeck aos 13 anos com a, a, com as a, ira, a ler as vinhas da ira quer dizer <risos> claro. eh, e, portanto eu estava profundamente marcado pela, 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 pela literatura porque neorrealista existe, eh, e eu quis fazer Fazer um, queria que o meu primeiro romance, de alguma maneira, fosse uma homenagem a essa influência, sem ser uh, uma imitação ou uma tentativa de fazer um romance neo-realista. Portanto, eu não fiz um romance, um romance neo-realista, ele aproxima-se muito mais uh, de, de, de outros caminhos, uh, mas, a dado momento... Quando idealizei a história, quando ela me surgiu, uh, ainda muito pequenina, uh, só, só poderia acontecer no Alentejo. Eu tenho também uma ligação afetiva,
0: afetiva.
1: Uh, ao Alentejo uhum. e só poderia acontecer no Alentejo é
0: profundo. Falaste de Safara, que é uma coisa extraordinária. É de... raríssimas <risos> vezes que eu vejo esta aldeia maravilhosa que eu adoro, do Alentejo mais profundo, mencionada. No... da restauração. <risos> <risos> mencionada no romance, eu isto. A tua aldeia chama-se Gorda e Feia, uma aldeola com 17 casas, onde tudo se passa, é, é, é muito curioso. Apesar de teres a tua mãe de Gaia e o pai de Pernador, como eu disse a Baralta, isto é centrado realmente no, no Alentejo Profundo, tens esta paixão pelo mundo rural. Rui, nós, rapidamente, quer, temos 15 minutos e, e várias questões, nós somos muito centralizados, isto é um romance um bocadinho, o tema é o que a gente quiser, eu sei que tu dizes isso, mas... É, passa muito por aqui esta questão de sermos desta macrocefalia política, nós sermos muito centralizados. A
1: macrocefalia urbana também, o, sim.
0: O, o, é, o apático rural e o urbano ao depressivo, portanto vivemos entre isto. E depois isto é uma coisa onde o Estado não chega lá, as coisas... Não, não chega. É, é uma não coisa chega. apagada, onde há velhinhos que vão morrer, são depósitos de velhinhos, esta, é um, estas é aldeias. Um,
1: sim, é um país desinclinado para o litoral. Onde ninguém quer ir. Sim, e repara, eu, e, para mim foi sempre difícil compreender. Eu, em miúdo, relacionava mais facilmente com os mais velhos uhum. do que com os mais novos e tinha uh, um fascínio uh, pelo interior do país. Uh, eu não quis fazer um livro uh, que fosse uh, uma espécie de deslumbre pelo rural, porque no, rural, no, no, no contexto rural nem tudo é maravilhoso, atenção, há coisas claro. muito más, o Estado não chegou lá durante anos e em muitos sítios não chega, uh, e o livro também fala disso. Exatamente. Uh, mas... Eu tinha a noção, tive sempre a noção, de que mesmo nos contextos mais pequenos aconteciam coisas extraordinárias, havia pessoas extraordinárias é. um, e eram muito válidos, eu tenho hoje a minha casa de fim de semana, é no interior demoro duas horas a chegar lá e uhum. é uma localidade com pouca gente a maioria das pessoas uh, é velha e daqui a uns anos, se já lá não estão porque os filhos já não moram lá, os netos muito menos Exatamente. e portanto já não sobra ninguém sobra o granito, sobram as fragas, as árvores, os rios uh, e este livro podia acontecer podia ser no, é no Alentejo, mas podia acontecer nas beiras ou em Trás-os-Montes uhum. um, eu quis que fosse um livro ambientado no Alentejo, mas que pudesse é, mas que pudesse levar a identificar, pudesse levar a que a gente de outras geografias se identificasse com ele. Exatamente. E isso felizmente isso tenha, tenha acontecido. Eu procurei usar os temas clássicos Exato. da literatura, a morte, a, a, perda, a perda, a amizade, uhum. uh, o amor também, tudo. mas também tocar em temas contemporâneos, da atualidade, como a adição às redes sociais, Social, como o abandono é, do, do, dos idosos, o, o isolamento fim da, o fim de,
0: de muitos artífices das tabernas, de, de alguns espaços típicos das aldeias que acabaram uh, alguns mistérios que estão a desaparecer uh, uh, é verdade, esse isolamento só só para contar um pequenininho às pessoas, e, e isto passa-se, portanto, a um jovem professor, um professor... Sem colocação. Eh, sem colocação, desiludido, vítima de burnout, talvez, tem 33 anos, Sim. que decide então, por, por sugestão da mãe da terapeuta, vai então retirar-se para a aldeia da família, a aldeia dos avós, e, e, e longe está de imaginar que ele, que, que até se sentia às vezes muito isolado, apesar de viver numa cidade vai encontrar um, um, um sítio onde ele achava até que ia ser mais isolado, mas onde tudo se vai passar e, 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 e as vidas e, e as pessoas com que ele se cruza e os meios e o que acontece, realmente é uma coisa muito, muito cheia que lhe enche as medidas. O outro protagonista, então, agora temos a falar do Joaquim Baioa, é um homem apostado em ressuscitar esta aldeia, não ia deixar morrer esta aldeia, está a recuperar esta casa dos avós e muitas outras casas desta aldeia. Este nome, Joaquim Baioa, é que tem a ver, o baiô, aliás, baiô sem tempo, sem data para morrer, é o título do, do livro, isto é uma homenagem.
1: De certa forma, é, uh, tu tocaste bem aí na questão da solidão, uhum. o, o, o narrador uh, é um professor jovem que, quando vive na cidade, vive em contexto de solidão, e quando vai para um meio muito mais pequeno, ou seja, ele sai de Lisboa para uma, para uma cidade, como tu disseste, com 17 casas, Sim. onde ele se sente muito menos só. Atenção, isto é não é uma receita. Eu não tento dar aqui uma claro. receita, até porque isto, isto logo no começo do livro... Uh, ele diz: a verdade é que os vi todos a morrer. Portanto, uma pessoa Exatamente. no começo não do é livro spoiler, sabe, não é, spoiler. Não é spoiler, uma pessoa sabe que eles vão morrer todos. Exatamente. E portanto a companhia não era muita. Eles estavam todos a morrer a partir <risos> ali da página 160 ou 170 começam todos a morrer. Uh, mas ele sente-se muito menos só e vai encontrar um mundo muito mais rico do que supunha num contexto muito menor. Uh, isto era aquilo de, de facto que falávamos há pouco. Uhum. O Joaquim Baioa é um homem que procura com as suas mãos, com o seu próprio trabalho braçal, eh, não deixar morrer a sua aldeia. Ao não deixar morrer eh, a sua aldeia, reparemos, ele está, eh, no meu entender, a eh, não deixar morrer a sua identidade, as suas memórias e a sua identidade. Ele está a deixar, ele está a tentar evitar que ele próprio e uhum. o mundo que ele conhece morram, desapareçam. Moram, certo. Exatamente. Portanto, ele eh, cai às casas, constrói novos telhados, constrói janelas na esperança de que outras pessoas queiram ir habitar aquela aldeia mas sente que ele sabe que está eh, a desaparecer e que ele vê desaparecer todos os dias. Exatamente.
0: O tema eh, é um dos temas, no fundo, de dizer assim, é a morte, a finitude do ser humano. Uh, não é spoiler, já dissemos aqui, o narrador diz que viu-os morrer, viu morrer a todos. Uh, mas é um livro sobre a morte, mas é um livro alegre, como o próprio Alberto Manguel reparou nisso. Uh, que é, é raro e é, e é bem-vindo numa altura em que, que estamos a viver guerras e pandemias e, e, e falta de esperança. E nesta época de recessão uh, complicada que estamos a viver. Um, como é que tu lidas com a morte, Rui?
1: Eu sou obcecado uh, pela morte. É? E, e acho que a única maneira de fazermos literatura verdadeira uh, e de conseguirmos fazer aquilo que está... Uh, ao conseguirmos colocar todas as nossas capacidades num texto, é escrevendo sobre as nossas obsessões, sobre aquilo que verdadeiramente mexe connosco.
0: Portanto, é uma catarse para ti também?
1: Não, não necessariamente, mas é a exploração de um tema que. Para mim é fundamental, que é central. Eu não tenho o privilégio da, da, da fé, eu não sou crente, uhum. eh, não acredito em vida para além da morte, eh, não, não sou capaz, eh, e, eu, e a morte, por isso, é uma obsessão para mim. Não tenho o conforto de crer numa vida, numa, numa segunda vida, numa vida ultraterrena. Eh, e, portanto, a morte é uma obsessão para mim.
0: E esta coisa da pessoa só morrer de quando todos esquecerem dela para ti isto faz sentido?
1: Eventualmente, Uh, eventualmente, mas o que acontece aqui nesta aldeia uh, é que eles morrem mesmo todos. Há um, há um médico uh, que tem uma que tem uma que passa a vida ou dedica a sua vida, o Dr Barto a criar uma teoria médica universal com uma grande ambição uh, e como uh, estudo de caso uh, ele vai uh, estudar todos, o, todos os todos os habitantes daquela aldeia e prever o dia a morte <risos> e a causa de morte de cada um deles e acerta quase.
0: Tu és corajoso, nem eu quis dizer isso, disseu. Isso, vem, isso já vem, está, já está em meio do livro Sim, tem está está. É, é, é
1: muita, é muitas recensões Também, mas, E textos não, e portanto Mas o nome é importante como esta, atenção Verdade, isso é verdade, <risos> absurdo, absolutamente verdade
0: É, é engraçado porque uh, um, Outro tema que falas aqui um bocadinho é esta questão Da, da convivência com as redes sociais, falámos disso A questão da, da viver as Ele diz, estou a citar Vivia as coisas, uh, sem, antes Vivia as coisas sem tempo para refletir o ritmo desenfreado, imposto pelas novas tecnologias, a dependência das redes sociais, a banalização do burnout, isto é uma viagem de descoberta íntima, portanto ele aqui vai com calma, apesar de entrar já com o GPS e tirar fotografias à viagem, só com o telemóvel até chegar lá, mas depois a diversificação, o silêncio, o silêncio aqui é tudo, Uh, são, são temas predominantes no teu livro também E isso é muito importante, chama-nos a atenção para isso
1: Sim, eu tentei que fosse Uma viagem em que o narrador faz Uma espécie de, e, e até Escrevemos isso na contracapa, de reencontro Com a vida uh, Ele uhum. estava como que perdido uh, E incapaz de se encontrar a ele próprio E vai tentar encontrar-se Nesse contexto, não quer dizer que consiga, não sei uh, Aliás, o final não é fechado Uh, um é um final minimamente aberto É tem... surpreendente uh, Ficamos a saber
0: é o que é que pode vir a acontecer Mas não contes
1: Pode acontecer muita coisa Exato. O Hemingway <risos> tem aquela frase genial No meu entender Que é um... Aliás, eu acho que usei como Se como... uma história
0: Sim, está na entrada Como, como de um tempo, não é
1: Sim, uh, no... se quiseres ler João Paulo É capaz de ser mais fácil para eu não, para não uma errar, história... Mas é uma frase de que, <risos> que, que eu que utilizei para,
0: para epígrafe Hemingway que E que diz uh, Todas as histórias, se prolongadas o suficiente Acabam
1: em morte. é morte, é? E aquilo que eu fiz foi terminar a história um pouco antes, não é? O, o, o autor, os que só tem de o narrador, escolher que enorme é atenção, sim, é verdade, é, por uma razão. Mas o, o autor só tem de escolher o pedaço de vida que quer contar. Às vezes há livros que, que, têm, que são apenas 24 horas sim. na vida de alguém.
0: Exatamente,
1: exatamente. É, aqui é, são alguns meses, não chega a dois anos, <risos> é, na vida destas pessoas, é, período durante o qual todos morrem.
0: Quando caiu, caiu a ponto, às tetas estou a ler da página 329, capítulo 93, caiu a ponto. O seu desaparecimento constituiu uma tragédia tão grande como o feixe da taberna. Uma e outra calamidade estavam ligadas. Que falta nos fazia a taberna? Naquele espaço escuro, cumprimos variedíssimas e imprescindíveis tarefas do nosso cotidiano. Torçávamos uns dos outros, víamos futebol na TV, comíamos tocinho, bebíamos meios quartilhos, uns de vais com vinho, que eles consideram copos, ouvíamos noticiários desportivos na rádio, víamos futebol na TV, bebíamos meios quartilhos, comíamos tocinho, torçávamos uns dos outros, víamos futebol na TV, bebíamos meios quartilhos. Eu comia, eu comia pão com queijo, com presunto e até com tomate. E comentava e tal, esta parte é genial, isto é só um exemplo. Mas. Um, tu demoraste seis anos a escrever isto Mas já tinhas uma primeira versão de quando era mais novo Entre os 25 e os 25 Sim, anos Sim, eu, eu escrevi, escrevi esta...
1: essa primeira versão quando a história me apareceu uh, E fiquei muito frustrado com o resultado Achei que era verdadeiramente péssimo E guardei-o numa pen pula, Pus a pé no fundo de uma, de uma gaveta E não quis olhar mais para aquilo Entretanto pus-me a fazer esse tal doutoramento que tu falaste Um doutoramento uhum. na área dos estudos culturais uhum. uh, Ligado até à minha área de trabalho À edição Era um, uma tese de doutoramento sobre a importância Ou o efeito efetivo dos festivais literários uh, Nos okay. leitores e depois, a dado momento, apercebi-me. Foste
0: assombrado por estas personagens, esta história, tinha de voltar
1: àquela história, sentia-me mais capacitado para a escrever, e ao longo de seis vez. anos, com a vida que um editor tem, eu fui escrevendo nas horas vagas. Fim de semana. Sou um autor de fim de semana, escrevo é. aos sábados e aos domingos de manhã, das mas, 8 à 1, mas entre a 1, religiosamente versão, entre a primeira versão, isto são é um 80% para aí é novo. Ah, mais, mais. O mais Muito curioso é que tu dizes que
0: à partida não tinhas a história.
1: Não tinha, não. não. Eu tinha algumas ideias de coisas que iam acontecer. É. Eu tinha... Que
0: isto é uma série de contos lá dentro, se Sim, ver ti...
1: bem. Sim, tem pequenas histórias que é. depois se encaixam como um puzzle. Eu Sim. tinha essa ideia do homem que tentava lutar contra o desaparecimento Sim. da sua aldeia, tentando, com, com os seus próprios braços, recuperá-la. É... E tinha mais algumas coisas... Pronto. Um de brosa, lucas, retalhos. Que... retalhos, que se foram juntando até constituírem esta história. O teu
0: o primeiro medo? Que a tua mãe não gostasse...
1: Sim. Sim, porque eu acho que, em primeira instância, as pessoas cuja opinião mais nos importa são as pessoas de quem nós gostamos interessa muito mais é. a opinião da minha mãe ou do meu pai uh, do que a opinião de um crítico literário.
0: <risos> Sim. Se, calhar Segundo daqui, receio.
1: se calhar daqui a uns anos as coisas serão diferentes, Exatamente. porque já sei que a minha mãe e o meu pai gostam daquilo que eu faço. Uh... Pois,
0: mas ficaste muito aliviado. Claro. Claro. Segundo receio, com a doutora Rosália Teixeira, a grande doutora Rosário Teixeira, portanto estamos aqui a falar, doutora Rosália, dona, principal mãe deste grupo de Porto editora se chocasse com a linguagem às vezes um bocado vernácula que tu podes usar num, num diálogo ou noutro no mas sim, até, cena, até isso ficou... e cenas de sexo, sim, quer dizer... Até, uh... <risos> até nisso ela é uma mulher instruída, é uma mulher culta, que Eu digo isso meio em jeito de brincadeira, vou, mas é vou. verdade, quer dizer... Ela gostou. E...
1: Sim, a partir do momento em que eu, que eu soube que o livro iria ser publicado pela Porto Editora e tendo eu lá trabalhado 10 anos, sim. fiquei a pensar, caramba, agora como é que a doutora Rosália vai encarar estas, este padre mal comportado, estas cenas de sexo anal, este tipo de coisas, que, assim, fiquei, fiquei um bocado aflito e, e às Ela vezes, foi Sim, e às, sim sucou, foi, foi muito generosa. Ela leu o livro e ligou-me a dar Mas as suas pensavas nisso, impressões. quando
0: escrevias pensavas nisso? Eu não, bem, não, não, ele... durante, o,
1: não durante a escrita absolutamente, é. estava-me toda à liberdade porque eu acho que a ficção é um espaço sobretudo de liberdade. Exato. E eu quis fazer o livro exatamente como eu queria que ele fosse. E é que tu não, gostarias eu, de ler. Que eu gostava de ler. O não único é critério foi esse. Eu não fiz Deu um ler. livro à procura de um leitor tipo. O leitor tipo era eu. Portanto, era um livro, eu fiz um livro para me agradar a mim próprio. Mas, a partir do momento em que soube que o livro sairia naquela casa, fiquei um bocadito aflito e penso, e às vezes os meus editores perguntavam-me Ah, pá, não te preocupes depois com as reações da, da crítica ou dos maldicentes profissionais. Sim. Eu disse, mas eu, não estou nada, mas eu não estou nada preocupado com isso. Eu só estou preocupado com o que a minha doutora mãe. Rosália vai <risos> dizer a minha mãe.
0: Olha, mas chegou, chegaste a ponderar, editar noutra, ou com o um pseudónimo ou alguma coisa assim. Sim, eu pensei, é?
1: eu pensei em tudo isso até ao momento uh, em que... Em que a Sofia Fraga? Em que, sim, em que, em que quis publicar com a Sofia Fraga, e portanto okay. isso tem de ser aqui, uh, e depois abordei uh, os meus patrões, uh, o Dr Paulo Oliveira, que, é que é o CEO da Bertrand, uhum. e o engenheiro Vas Teixeira, que é o, uhum. o, o CEO da Porta Editora, uh, disse-lhes, tenho um romance, quero publicá-lo, e que eles disseram, claro, Rui Força, avança, gostaríamos que fosse no grupo, porque é aqui que tu claro, trabalhas... Sim.
0: Temos um minuto, Rui, algumas coisas rápidas um, A tua vida vai passar a ser ficção?
1: Enquanto autor, sim Embora Porque haja uma tu... série de coisas Na área da não-ficção que eu gostaria de escrever Ok
0: Tu, tu sentes, a pressão, sentes a pressão do segundo romance Já sei que já está a ser construído E depois da gorda e feia, eu achava que ia ser linda pastora ou assim. <risos> mas não, é uma coisa já passada no Porto E o protagonista é uma mulher, isso eu já sei
1: É, não sinto a pressão, sinto o entusiasmo Porque okay, uh, eu gosto Muito de, de criar de, de, de escrever ficção, nem sempre é fácil Muitas vezes é, muito, é um trabalho muito sofrido Em que uma pessoa está uhum. sozinha, isolada uh, Em que é difícil as ideias Não saem, nem sempre uma pessoa está entusiasmada Com as ideias que tem, claro. é um trabalho árduo e
0: Foi muito... De depurada, a tua escrita é muito depurada, muito escorreita flui muito bem, tiveste muito cuidado cortaste imenso. Sim. A, a versão original muito. era... Sim, grande. sim,
1: sim, cortámos dezenas de páginas okay. e, e, e havia e, e sobretudo limámos muito a prosa eu não queria que fosse uma prosa exibicionista eu não queria que, não fosse, herme, eu não queria que fosse hermética, não queria nada disso não queria abdicar é de um ou outro momento com uma certa poeticidade, mas eu queria que fosse uma coisa que toda a gente conseguisse ler e isso é que me agrada neste e momento. dá um grande, um grande, grande prazer. É que todo o tipo de leitores têm, têm, têm tem chegado este livro. Tem
0: esse feedback, é muito bom Rui, infelizmente nós não temos tempo para mais quero-te agradecer muito, bem ajas tua disponibilidade em vez do Observador, fica a esta dica então, baioa sem data para morrer Rui Conselho, uma edição porto-editora, aproveite as feiras do livro já agora, estão até 11 de setembro em Lisboa, no Parque do Arte Sétimo, no Porto, nos Jardins do Palácio de Cristal. Tu vais estar nas feiras do livro a assinar. Já
1: estive na de Lisboa, já estive na do Porto e vou estar novamente na de Lisboa, se não me engano, no dia 10, eh... Portanto, na de, de, fechar, setembro. 10 de setembro. de setembro, no fim de semana.
0: Muito bem, faço minhas então as palavras de João Goberno, um texto magnífico sobre este livro A sem dúvida, também a minha melhor, melhor leitura do ano. Seria ingrato, mau amigo e má pessoa se não o recomendasse já a todos. Como disse o Alberto Manguel, por favor leiam este livro. É um livro de felicidade para o país porque nasceu aqui um escritor bem hajas, Rui, e não pares.
1: Muito obrigado, João Paulo. Um abraço.